0: Ну что, привет, друзья. Ты попал на свой новый любимый подкаст, где я, Руслан Сергеевич, врач-кардиолог-аспирант и мой близкий друг Никита Олегович. Никита Олегович, привет. Привет, Руслан Сергеевич. Ну скажи, кто ты вообще такой, что ты есть?
1: Я врач-терапевт и ассистент кафедры общей клинической патологической физиологии КУБ КубГМУ.
0: Ух, хорош, хорош. Слушай, ну смотри... Зритель, слушатель, ты попал на медицинский подкаст, вот. Но я сразу скажу, что мы не будем тебя тут напрягать какими-то э, словами непонятными. Но знает, когда ты его прослушаешь, ты узнаешь для себя что-то интересное, полезное и вообще будешь расширять расширять свое мировоззрение в медицине и в целом в общем. Э, хочу я начать э, этот выпуск с Ну, процитировать книжку талантово доказательной медицине. Смотрите, что такое была болезнь раньше, и что болезнь сегодня. Вот раньше были злые духи, злые, очень плохие злые духи. И что делали? Ну, нужно их изгонять. Как их изгоняли? Правильно, делали трипонацию черепа. Да. Трепанация черепа, злой дух уходит, ушел. Ну вместе со всеми жизненными силами человека, к сожалению, да. То есть там летальность была до 100%. Окей, дальше пошли. Что было дальше? Дальше были жидкости. Это, если не ошибаюсь, кровь, это флегма, это черная и желтая желчь. Вот что делали. Если равновесие этих жидкостей все окей, человек здоровый. Если вдруг какая-то болячка, болезнь, то Врач говорил, ну слушай, дружище, у тебя, скорее всего, тут плегмы больше стало, на те слабительного. И слабительное давали вообще практически всем, даже если у пациента была диарея, то давали тоже слабительное, типа, ну, организм хочет это выводить, а мы тебя еще ускорим. И сейчас... Ну да, да. то есть получается, что
1: медицина просто вдохновлялась теми идеями, которые в каждый конкретный момент времени преобладали в этом обществе. То есть если мы думаем о том, что есть какие-то духи, то очевидно, эти духи приводят к болезням. Потом придумали атомарную теорию, потом узнали, что есть какие-то жидкости, потом открыли электричество, что в человеческом организме оно тоже есть. Ага, значит, это проблемы с электричеством. Поэтому очень долго болезни лечили, исходя из тех теорий и концепций, которые господствовали в каждый конкретный исторический период. И тут, в общем-то, даже сложно винить докторов древности, да, когда они проводили кровопускание или
0: назначали слабительные. Да-да, и вот, вот ты правильно сказал, и вот сейчас мы приходим к тому, что мы, ну, если посудить, живем ну, в такой в плохой экологии, да, ну, питание у нас, вот фастфуд, не фастфуд, ну, тоже не очень питаемся. И мы пришли к чему? К шлакам и токсинам. Шлаки и токсины. Только подождите, не переключайте этот подкаст, я скажу, что это плохо. Шлаки и токсины, ну, такого не существует. И как Никита Олегович правильно сказал, что раньше врач был твердо и искренне уверен, что он лечит пациента и хочет избавить его от болезни. То сегодня Ну... появились новые целители. Целители шлаков и токсинов.
1: Конечно, конечно. Просто еще тут нужно, я думаю, сказать, что человек всегда стремится к более простому объяснению. Ну вот попробуй просто на улице объяснить какому-нибудь левому человеку патогенез опухолевого роста, да? что там какие-то онкогены, mm. протоанкогены, антионкогены, не знаю, там, аутоиммунная... Реакция, толерантность, ему ага. это все непонятно, а просто ему скажешь, что вот ты неправильно живешь, у тебя накапливается плохая энергия, там видишь лаком, я не знаю, амиак по мозгу плавает, да, и поэтому все плохо, вот давай сейчас мы выпустим весь амиак из тебя, и все будет хорошо, попей вот эти офигенные таблеточки, они на основе китайских трав, китайские травы невероятно хорошо выводят токсины, если что,
0: это сарказм, травы ничего не выводят и ни не помогают. Ну да, ну и мы приходим к тому выводу, что вот сегодня делятся медицина на вот этот вот мракобесие, да, про вот эти травы, токсины, шлаки, бады, вот это вот все, и на доказательную медицину, и как раз таки сегодняшний выпуск наш о доказательной медицине, вообще что это такое, что внутри доказательной медицины, откуда она пошла, и вообще как помогает сегодня, практикуя Врачу, вот к слову, да, вот что такое клиническая практика? Ну, что такое врачевание сегодня? Да, это выбор эм, перед врачом э, стоит такие вопросы: типа, а вот передо мной пациент, а какие ему э, заказать лабораторные либо инструментальные исследования. Вообще, должен ли я лечить этого пациента с этой патологией? Если должен, то чем лечить? И вот это решение зависит от знаний врача, опыта его, навыках, вообще отношения в целом, и вообще, что ему сегодня доступно, какие ресурсы. Но и что немаловажно, ожидания и ценности пациента тоже должны приняты быть во внимание. И, собственно, вот это вот все, вот все пришло к термину доказательной медицины. Вообще, Впервые термин «доказательная медицина» он появился в 90-х годах в Канаде. Да? Канадец Дэвид Сакет, университет Макмастер в Онтарио. Он, он сказал вообще, что такое вот в США, вот в Европе доказательная медицина называется «Evidence-Based Medicine». ИБМ, да, ИБМ. Да, вот, и что это такое? Это как лучшие научные данные с клиническим опытом для достижения наилучшего ведения пациента. Ну да, то есть,
1: по по сути, что что это значит? Что есть результаты хороших, правильно проведенных по всем правилам, рандомизированных, контролируемых, э, мультицентровых исследований, которые каждый человек, вот буквально каждый врач с доступом к сети интернет может использовать. То есть, по сути, весь медицинский опыт вообще всего человечества у каждого врача находится в компьютере. Можно просто там легко погуглить и найти любое исследование, любые результаты и найти, нужно эти результаты уметь правильно интерпретировать и встраивать в клиническую практику. То есть вот что такое медицина доказательная. Это та же самая медицина, которая обычная, там где врач, там где пациент, там где их интересы общие, которые они вместе формулируют друг с другом. И плюс добавляется вот такой еще интересный инструмент, когда у тебя в компьютере есть результаты всех самых последних, самых крутых исследований, и ты можешь это использовать. Вот, собственно, и все. Что такое доказательная медицина? Это классическая медицина, Медицина с опытом, со всеми ее проблемами и преимуществами, плюс результаты хороших экспериментов, которые были правильно проведены, правильно спланированы. И поэтому мы можем с какой-то долей вероятности судить о том, что это лекарство
0: работает. Вот, ну, примерно так. Так точно, так точно, Никита Олегович. Слушай, но но это все круто, но не всегда же так было. Ну, вот, ну, не всегда так было. Это вот вот сейчас круто, да и вообще откуда это все пошло, да, вот раньше, вот сейчас это круто, да, мы смотрим, можем посмотреть там на разных сайтах всякие эти исследования, какие-то обзоры, но раньше была проблема в том, что вот была несостыковочка между вот этими всякими исследованиями, да, и то очень сомнительного порой качества, и непосредственно клиникой самой, самой практикой врача, и как раз таки 72 год эпидемиолог арчик Краин обратил внимание на вот на вот эту несостыковку. и э, впервые э, вот это вот он сказал, что вот не должны основываться решения врача, да, на на всяких разных исследованиях совершенно разного качества, на мнении экспертов или, что еще хуже, на пробах и ошибках. К сожалению, раньше так и было. И он предложил исследователям и практикам объединиться на международном уровне, собрать все вот эти вот, как ты правильно сказал, крутые рандомизированные клинические да, исследования мультицентровые, всех их объединить и создать вот, вот такой систематический обзор, да? Да, Собственно, да. Это все прогрессировало, началось все с, там с введений беременности и родов, да, впервые, где это было использовано, вот этот вот систематический обзор был сделан. И вот сейчас, на сегодняшний момент, мы имеем такое, а, как, ну, как, как рановскую библиотеку, систематический обзор, где мы можем посмотреть... Да, кстати, э
1: а эмблема, эмблема какрановского сотрудничества, это как раз метаанализ, ну или систематический обзор э э нескольких работ, связанных с применением глюкокортикостероидов у беременных. Да, по сути, на самом деле, очень легко интерпретировать этот лесной график, когда вы видите вот такую картиночку, да, с полоской вертикальной, которая делит на две половинки, да, условно график. Есть эффект, нет эффекта. Если с одной стороны находятся все, точки с доверительными интервалами, то мы можем судить о том, что это лекарство работает. И в чем гигантское преимущество метаанализа? Она она может суммировать и с помощью методов статистики и математики э, собирать информацию о большом количестве исследований, даже если они были маленькие. То есть, допустим, три маленьких РКИ без ослепления, например, с кучей недостатков. Но если мы соберем их вместе, с помощью медицинской статистики мы можем сказать, работает ли лекарство или нет. И этого у наших предков не было. То есть даже там полвека назад, расскажи все то, что я сейчас говорю, меня бы сожгли на костре. Какие метаанализы? Что, о чем, Эй, ты, о чем что ты говоришь? А? О чем ты говоришь? Давай,
0: кори давай.
1: Мой, мой дед делал кровопускание, мой отец сделал кровопускание, и я буду делать кровопускание. Понятно, какие-то метаанализы. А нет, все поменялось, все поменялось. В 20 веке на основе особенно фундаментальных исследований, то есть это тоже очень странная тема, то есть а как, как вообще медицина стала наукой? Долго она наукой не была была. Долго в медицине не использовались эксперименты, долго в медицине не использовались фундаментальные какие-то изыскания. Почему? Потому что не было фундаментальной науки. Без микроскопа, генетики, иммунологии, молекулярной биологии и так далее. У нас не было представления о том, как вообще работают организмы, поэтому как надо лечить болезни. Это же тоже очевидная штука. Вот ты классно разогнал про духов, про разные жидкости, но это же вообще очень далеко от истины. Правильно? А потом у нас появился микроскоп, Потом мы узнали, что есть бактерии, что есть вирусы Что они проникают в клетку и подчиняют весь синтетический аппарат клетки себе Но это если я про вирусы говорю, да? А потом уже поняли, что можно, наверное, придумать такую молекулу. Опять вот еще и химия должна была очень развитой быть, да, чтобы догадаться сделать такую молекулу, которая проникнет в клетку. Это же очень сложно, да, там мембрана, липидный слой и так далее. И внутри клетки эта молекула должна связаться с каким-то ферментом, вируса, например, да, или даже нашим собственным ферментом и заблокировать синтез вирусной РНК. Это какая какая гигантская пропасть, да, между реальной клинической практикой и вот этими фундаментальными изысканиями. И здесь нужно понимать, что это вещи, связанные неразрывно, то есть без химии, без знания того, как молекула проникает через мембрану, какой фермент и как он называется там и так далее, невозможно никакая доказательная медицина. То есть вначале мы должны были очень подробно, очень детально погрузиться вот туда, в мир фундаментальной биологии и вообще науки для того, чтобы... Понять максимально подробно, как устроен организм, да, и на основе этих изысканий разработать какую-то таблетку или, может быть, хирургическое вмешательство, то есть в идеале БМ должна распространяться вообще на все, да, абсолютно на все медицинские практики, вот, mm-hmm. и на основе фундаментальных изысканий мы выдвигаем гипотезы о том, что вот такое-то есть лекарство, да, мы его исследовали, он блокирует фермент, но только в пробирке, да, ин виво, этого же мало, mm-hmm. очевидно, потому что организм слишком сложен на том, чтобы... Для того, чтобы сказать точно, что это лекарство сработает. Поэтому мы придумали проверять вначале на животных в экспериментах, доклинических, uh-huh. в лабораторных, на культуре клеток, или, там не знаю, на распечатанных на 3D-принтере органах. Кстати, тоже отдельная интересная тема. Но и этого недостаточно, потому что у животных все функционирует по-другому. И в пробирке клеточки uh-huh. по-другому живут и взаимодействуют друг с другом. Uh-huh. Поэтому абсолютно необходимо и никак по-другому мы не можем заменить эксперименты на людях, которые называются вот клинические да. испытания.
0: Да. И Никита Олегович, ты сейчас назвал вот и, и инвиду, да, и животные. Это как раз-таки самое, самое дно вот этих вот пирамиды, да, медицины. Ну, вот пирамиды исследований. Пирамида доказательности, да. Да, пирамида доказательности. И вот, но исследования, исследования, вот эти вот клинические исследования с несколькими группами, да, они же... Это же, ну, тут же тоже очень много загвоздок. Это же человечеству, то есть научному сообществу нужно было со временем прийти к тому, что мы имеем сейчас. То есть далеко не всегда, если было исследование, были группы, была рандомизация, это не значило, что что это правильно было исследование. Вот, допустим, я хочу привести пример. Есть, точнее, был такой величайший доктор, кардиолог Бернард Лаун. И он изобретатель дефибриллятора. Отдаем честь, это он просто, ну, он каждый день, грубо говоря, спасает там, тысячу там. Снимаем шляпу жизни. Да, перед дефибриллятором. Да, просто снимаем. Это вот перед Бернардом Лауном. <laughs> Дефибриллятор Бернард Лаун. И (связь) Ну, так как он кардиолог, изобретатель дефибриллятора, то мужчина смекает в электрофизиологии сердца, вот в этих всех ритмах, и он сказал, что вот смотрите, смотрите, у нас есть, значит, э, инфаркт миокарда, у нас есть инфаркт миокарда, и, ну, одно из его таких осложнений – это аритмии, да, это жизнеугрожающие аритмии, которые могут привести к смерти пациента, вот. И он такой думает, "Э -э 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 слушайте, если у нас есть аритмия, что можем дать ему? Что-то, что прекращает аритмию, да? Да, да, типа, ну, логично, да, это механистический подход, это механизм, это патофизиология. Камон, ребят, давайте будем давать пациентам, которого начался инфаркт миокардом, будем давать им фелькаенит. Фелькаенит – это антиаритмик первого С-класса. И тут научное сообщество подхватило эту идею и такая, так, раз у нас Бернард Лаун такой... Крутецкий ученый говорит о таком: Давайте проведем исследование. Крутое исследование ну, по, по тем правилам, э, по тем временам, и э, сделали две группы: одной группе давали фликоинит, другой давали плацебо, но э, конечная точка была количество желудочковых экстрасистов. То есть, ну вот они, ну, они же не могли просто брать инфаркт миокарда и давать антиаритмик. Они решили ну, делать проще, сделать больше людей взять, но с экстрасистолами. Ну, нетрудно догадаться, Никита Олегович, что, конечно же, флекаенит будет классно действовать на экстрасистолы. экстрасистол. он
1: прекрасно доснимает, да, но, но... Да,
0: но, но что-то тут как-то вот получилось так, что после этого исследования вышло другое исследование, и смысл был исследования в том, что, ну, второго, да, типа, кому он, чуваки, ну, мы же экстрасистолы, да, это, это симптом, да, который, ну, ну, ты вообще ни о чем симптом. Нам нужно смотреть, вы же будут ли у нас выживать люди-то после этого флекаенида, после инфаркта миокарда, вот, которым давали флекаенид, будут выж- выживать или нет? И понимаешь... Это исследование показало, что в течение 18 месяцев после лечения умерло более 10% людей, которые получали фликоинит, да? что вдвое превысило вдвое превысило уровень смертности ну, среди групп плацебо.
1: Вот Это как раз разговор о том, что только большое хорошо продуманное исследование может сказать нам о таких неочевидных фактах и неочевидных эффектах лекарств. То есть это же вообще довольно странная и контринтуитивная штука. То есть тебе кажется, что ты даешь таблеточку, пациенту становится легче. И он сам тебе говорит, что ему становится легче. И вроде как даже симптомы снимаются. То, о чем ты рассказываешь, это использование суррогатных конечных точек вместо твердых конечных точек. Выживаемость против какого-то параметра, допустим, лабораторного или инструментального. И для того, чтобы избежать этой ошибки, конечно, нам нужны твердые конечные точки. Это лекарство продлит ему жизнь, оно спасет его от инфаркта, инсульта, не знаю, от прогрессирования ХСН или нет. И для того, чтобы это узнать, нужно провести эксперимент по определенным правилам. А Их на самом деле не так уж много, да, вот допустим... У нас есть 10 тысяч человек, пациентов, да, мы делим их на две или на три группы. Зачем? Чтобы сравнивать. Мы же не можем сказать, почему пациент выздоровел, из-за нашего лекарства или из-за чего-то другого. Вот это тоже не, не сразу приходит, это понимание. да? У меня в голове эта информация mm-hmm. довольно долго варилась, прежде чем я понял, как это нужно организовать. То есть если, грубо говоря, ты возьмешь 10 тысяч человек и всем им будешь давать лекарство какое-то, всем, неважно, им вроде как становится лучше, ну почти всем, там там, 70%, допустим. Ты можешь сказать, что это из-за лекарства им стало лучше? Нет, потому что надо с кем-то сравнивать, надо сравнивать с контрольной группой. И в идеале это вообще должны быть очень похожие друг на друга люди. 10 тысяч человек, все это мужчины, там, допустим, и женщины в возрасте 60-75 лет, с ХСН и ИБС, например. Вот у тебя есть такая когорта пациентов. Ты разделил их на две группы. Одна будет mm-hmm. экспериментальной. Ты даешь новое лекарство, новую таблеточку. Второй либо Пацебо, либо старое лекарство, с которым ты сравниваешь новое лекарство. Причем эти люди должны быть распределены случайным образом. Процедура рандомизации. Тоже, кстати, очень интересная штука. Почему нужно рандомизировать? Почему нужно mm-hmm. абсолютно случайным образом раскидывать людей? Чтобы выровнять различия между этими людьми, которые неизбежно будут... У кого-то из них будет высшее образование, кто-то из них будет лучше питаться, кто-то хуже питаться, кто-то mm-hmm. будет жить там, допустим, в грязном помещении. И тогда мы не сможем сказать, это наше лекарство сработало, или просто вот эти люди из экспериментальной группы работают или,
0: там, или живут в лучших условиях. Это просто условия, ну, да. помогли им выздороветь. Поэтому придумали... да, либо Извини, либо пациентов, которые вот сейчас ну, уже готовы заболеть этой болезнью, либо здоровые <как> люди. Да, вот. ну, то есть главное, чтобы были одинаковые по своим параметрам в среднем пациенты, да.
1: Ну да, да, совершенно верно. То есть пациентов, а, должно быть много... Б, они должны быть распределены случайным образом, чтобы нивелировать различия, для того, чтобы мы могли mm-hmm. хотя бы примерно говорить о том, что это лекарство сработало, а не что-то другое. Mm-hmm. Мы же не можем, как не знаю, как у мышей, да, буквально посадить в одинаковые клетки, одинаково кормить, поить это все-таки живые люди. Да? Поэтому что мы придумали? Mm-hmm. Просто очень много людей брать и распределять их случайным образом, чтобы выравнивать эти различия между ними, между опытной группой и контрольной группой. И потом мы выставляем конечные точки, то, за что мы хотим. Зачем мы хотим наблюдать, что мы хотим сравнивать между допустим, частота инфарктов. Да, вот как в твоем mm. примере с флекоинидом, одна группа получает флекоинит, вторая не получает флекоинит. И вроде как экстрасистов меньше, но люди, которые получают флекоинит, умирают чаще Причем намного. Uh-huh. Вот, пожалуйста, и все. Что там еще? Рандомизация. Ослепление. Вот еще процедура ослепления. Uh-huh. Обязательно пациенты не должны знать, что они пьют. Старое лекарство или новое. поцеба или лекарство. Это тоже фундаментальнейший принцип. Потому что наш мозг всегда готов нас обмануть. Всегда готов найти более легкий путь. Даже если пациента кормят гомеопатией, очень многие люди говорят, что им становится легче, что им помогает. Я даже это по своим студентам наблюдаю. Вот я веду пары у третьего курса. Причем хорошие студенты, вот я то, тоже объясняю, что есть эффект плацеба, что оцел как не работает. И они не понимают, искренне, как мне же легче стало. Вот я выпил, мне было плохо, стало лучше. И я объясняю, что есть плацеба, что есть мозг, гипоталама, гипофизарная ось, там да, и так далее. Антиноцицептивные системы, механизм, не важен здесь вообще. Наш мозг Очень. всегда готов нас обмануть заранее, и он делает это ежедневно. И с лекарствами то же самое. Поэтому обязательно нужно иметь две группы и одну, одной обязательно давать или плацебо, или старое лекарство, чтобы выровнять эти различия. То есть и та группа получает таблетку, и другая получит, как в матрице, да, прямо синяя, красная, да. Ну, в идеале mm. они, конечно, должны быть одинакового цвета, mm. запаха, yeah, yeah, yeah. вкуса, там
0: и так далее.
1: Кстати, это тоже. Mm.
0: И еще как э, двойное слепое. То есть да, и да, доктор. Да.
1: Доктор тоже не должен знать, чтобы исключить конфликт интересов и разные человеческие факторы. Ведь доктор может да, захотеть потом... более тяжелых пациентов пропихнуть да. в экспериментальную группу, чтобы помочь людям, да, и поэтому да. нарушить вообще чистоту и прозрачность этого эксперимента. Да, поэтому доктор тоже не должен знать. Это двойное ослепление.
0: Да, и вот мы делаем вывод, что доказательная медицина ⁇ это принятие решения на основе лучших доказательств. Ну, это если прям вообще супер. Да, вообще. Да, именно так. То ну, есть, ну, это, я это, думаю, это да, скорее надстройка,
1: да. понимаешь, что вот есть вся да. старая медицина, которая была, и которую мы по-прежнему используем, но теперь у меня появился просто новый инструмент, более точный, более острый, более прицельный, который лучше работает и больше попадает. То есть, это вот буквально, как, не знаю, сравнить армию 17 века с армией 21, что там какие-нибудь али, алибарды или чем там сражались в 17 веке, там какие-нибудь винтовки однозарядные, а теперь у солдата есть М-16, да, с какими-нибудь автоматическим прицелом, вот. А солдат тот же самый, но у него просто новый инструмент, более точный, более эффективный. Вот что такое доказательная медицина, как мне кажется. Все то же самое, но теперь у нас есть еще и результаты хорошо проведенных экспериментов.
0: Слушай, да, ну, опять же, вот интересно, где была та точка, когда вот пошли эти исследования, потому что когда вот вдаешься в историю медицины, да, в принципе, то тут непонятно, тут и вот эта вот ситуация с цингой, да, и 48-й год, помнишь, про туберкулез, кажется, да, да? Да, это,
1: как считается, первый проведенный и спланированный по всем правилам рандомизированное клиническое исследование, испытание, да, стрептомицин лечение туберкулеза, 48-й год, сэр Бернард Хилл, да, его организовал, тоже м-м-м. очень крутой чувак, Хорош. который еще и придумал, ну, точнее, связал риск рака с курением, вот это тоже его заслуга, еще и провел РКИ первое. Хотя на самом деле РКИ вроде как проводились и до этого, но не по всем правилам, которые необходимо соблюсти, чтобы точно сказать, что это эффект.
0: Да, вообще, к РКИ пришли по кусочкам. Ну, вот вспомни вот проблему с цингой. Я забыл, как звали доктора? А, Джеймс Линд. Джеймс Линд, Джеймс да. Линд, красавчик просто. Вот, вот, ну, красавчик, но красавчик, которого не услышали, к сожалению. Да, да. Судовой доктор,
1: который долго бился над проблемой цинги и придумал. Yeah. Я не знаю, как он к этому пришел. Кто-то ему вообще подсказал жесть. или он сам догадался, что нужно взять пациентов, разбить их случайным образом. У него было 12 пациентов Так это все
0: он делал на корабле,
1: ты понимаешь? Это же он, он же вот, вот там был. Да, да, прямо во время плавания, ну, люди погибали от цинги. И он решил провести вот такое исследование. Взял 12 человек, разбил их на 6 групп. Э, Точно мы не знаем, что он давал каждой из групп, там примерный состав. Кому-то он давал там какую-то кислоту, кому-то он давал морскую воду, а два человека получали цитрусы. Их было относительно... Вот
0: как вообще? так Он же же вообще не понимал, и он просто ну, дал, давайте я вам дам вот вот, лимон там, да, и что-то еще и апельсин. Апельсин, Апельсин-лимон, да. да. Апельсин-лимон дам. Вот как им это вообще, вот, ну, он что, просто вот пальцем в потолок, ты но он же не понимал, что это вот, нужно это дать. То есть, ну, повезло, но, к сожалению, был результат, но были вышестоящие целители, да, королевства там какого-то, и они какую-то там микстуру разработали, в которой, которая якобы лечит это, это заболевание, и, к сожалению, доктора не услышали, люди продолжали погибать, и тогда линтон сделал свою микстуру из этих цитрусовых, но в процессе переработки все свойства
1: Да, то есть, видишь, это всегда разговор о том, что медицина – это продукт своего времени, продукт культуры своего времени. Какие идеи царили в то время? Примерно те же самые, что, может быть, даже в Средневековье. То есть, это не особо, они сильно не отличались, что там разные духи. Но, может быть, уже только на уровне жидкости и электромагнетизма. То есть, плюс-минус, там очень серые были тогда еще представления и очень смутные понятия о том, как работает организм. То есть, да, для того, чтобы понять эту связь между апельсинкой и выздоровлением от цены, конечно не нужно знать о том, что есть mm-hmm. витамин С, да, и что он там какой-то кофермент mm-hmm. и так далее, не обязательно. И вот Джеймс Линд дошел к своим имом хотя бы до этого, да, то есть он не знал, что такое витамин С, но он что он знал. Если я вот буду давать э, двум человекам витаминку, пусть даже и в виде апельсинчиках, я даже не знаю, что там есть витаминка, двум буду давать морскую mm-hmm. воду, двум там еще что-то и просто посмотрю, а будут ли хоть какая-то разница между ними. И такой, о, а разница действительно есть. Но поскольку ни, ни, никак он не смог это объяснить и подтвердить. Плюс там, да, какой-то у него него были длительные истории терок с действующими властями медицинскими того времени, которые просто посмотрели на него, да что что ты за ерунду сделал. Так кто ты
0: такой, братишка? Буквально Буквально так. Да, но это привело к очень многим потерям, даже больше, чем, собственно, потери на войне, там чуть ли не не до того доходило, что Ценгата просто убивала флот, вот, ну и, собственно, такой небольшой очерк в историю медицины, и поэтому еще раз говорю, что чтобы прийти к таким правильным клиническим исследованиям, рандомизированным, мультицентровым, слепым, нужно было, ну, очень много жертв было, да, очень много к понимания. сожалению, да.
1: Да, вот. Ну и здесь ее, конечно, можно. Попытаться подумать или порассуждать Вот тоже, это очень странная же Штука, то есть с одной стороны у нас есть Фундаментальная наука, которую мы проходим В университете, год биохимии Полтора года нормальной анатомии Год физиологии, год патофизиологии Изучаем механизмы Изучаем ферменты, сложные всякие внутриклеточные штуки И реальные ученые, реальные доктора На основе этих изысканий придумывают Какое-то лекарство, которое Несмотря на все наши знания Фундаментальные и какие бы то ни было еще может не сработать. да? Поэтому обязательно мы должны провести эксперимент. Парадоксальным образом этот эксперимент может показать положительные результаты, даже если мы не знаем механизм тоже. Mm-hmm. То есть это как черный ящик. Буквально мы суем руку в темноту, что-то там, какую-то шестеренку, крутанули. Нам кажется, что мы знаем, что мы крутанули что-то, я не знаю. цок один выключили, да, циклооксигеназа. Пациенту mm-hmm. стало лучше. Но на самом деле мы, конечно же, не уверены. Вполне может быть, что там какой-то другой фермент или другая молекула, которую мы еще не знаем. То есть вот тоже про что доказательная медицина. Что даже не зная механизма, хотя мы изучаем изо всех сил этот механизм, мы все равно можем придумать лекарство, которое будет работать и будет помогать пациентам. А как мы это поймем, если мы не знаем механизма? Эксперимент. Мы проведем эксперимент и увидим улучшение или ухудшение, наоборот.
0: Ну вот, э, и смотри, можно сделать вывод, что получается... У нас несовершенное знание фундаментальной медицины ну, на сегодняшний день, в принципе, и вот такие исследования, которые показывают, что вот да как он сработал этот препарат, он, То есть, это, в принципе, двигатель да, прогресса фундаментальной медицины. Мы из таких исследований узнаем что-то из фундамента реального, из какой-то патофизиологии. То есть, это вот ага, одно да, То есть, это, это,
1: это движение в две, с двух сторон, да, буквально как да. Два, два человека, которые идут, идут друг другу навстречу. С одной стороны, фундаментальные исследования, с другой стороны э, эксперименты, которые вроде как yeah. основываются на этих фундаментальных исследованиях, но на самом деле могут их опровергать, менять наши представления о механизме, да, то есть вот мы провели эксперимент, увидели, что, казалось бы, доп- например, орбидол, если он сейчас возьмет и сработает, вот, допустим, не знаю, какую-нибудь катаракту, лечить ну, внутри, там, не знаю... Внутривенным или как нибудь внутри сетчаточным? Да, да. Да, я, к примеру, говорю: то есть, если какое-то да, лекарство да. сработает, а мы даже не знаем, как оно сработало, это повод пересмотреть наши текущие идеи, которые лежат в основе понимания. да И тогда мы лучше понимаем, как это работает. Совершенно верно ты ну, заметил. Да.
0: И, собственно, я предлагаю просто вот сказать, вот эта вот пирамида доказательной, да, медицины, исследований, пирамида доказательности, да, угу. мы начали с самого низа, да, это вот лабораторные исследования. Доминические, да. Да, это исследования на животных, опять отсекаем. И вот тут самое-самое, вот, вот сегодня это вот, это вот бич сегодняшней медицины, это экспертное мнение. Это мнение. Потому что м- ну, типа, я могу сейчас сказать, что орбидол – это кайф. Ребята, орбидол, 36 часов, выпили, все, у вас будет ништяк. И это так нельзя, да, но это есть пирамиды доказательности. Дальше у нас идет описание случаев. Да, клинические случаи их описывают, показывают результаты. Опять же, это единичный, да, какой-то может быть случай, это тоже не вариант. Срез случаев. У нас идет так, дальше. Продоль, продольные да, продольные да, обсервационные, продольные.
1: так называемые обсервационные исследования. Да, серия случаев, опис, описание одного случая, описание серии случаев, потом, что там дальше, уже Когортные исследования. С, да, Это все... нет,
0: потому, да, да, случай контроль. Случай да, контроль точно, да. Даем что-то человеку и наблюдаем за ним. Да, то есть нет рандомизации никакой. Вот случай контроль. Дальше уже идут ну, посильнее. Это когордные исследования. Никита Олегович.
1: А, да, здесь несколько тоже есть прикольных историй. Каждая ступенька в иерархии пирамиды доказательности важна по-своему. То есть, конечно же, мы не сможем придумать хороший эксперимент, прежде чем не изучаем что-то на самых нижних ступеньках, на клинических исследованиях. Что такое описание случаев и серия случаев? Тоже очень важная штука. Например, здесь, как не рассказать про талидомид злосчастный, про талидомидовую катастрофу, когда в Германии разработали препарат, который должен якобы был помогать беременным женщинам с тревогой. Вроде как от токсикоза он помогал, с натворным эффектом обладал хорошим. И его правильным образом не исследовали до конца. Не доказали, что он эффективен и безопасен для беременных. И стали продавать уже в открытом доступе. Беременные его принимали. В итоге родилось более 6 тысяч детей с фоками Ильи. То есть детей без конечностей. Или целиком без конечностей, или без, допустим, только максимальных отделов. То есть это чудовищный случай, который о чем нам говорит? О том, что описание случая сам по себе  – это тоже очень важный инструмент. Ведь как люди, как врачи поняли, они увидели, что, а, ага, участили случаи С Чем это может быть связано? Не знаю, там с экологией, с питанием mm-hmm. или с чем-то еще. Или, возможно, какое-то лекарство принимают все эти беременные. Ага, они принимают талидомид, Наверняка, uh-huh. если эта связь будет прослежена и далее, и в других случаях фокамилии, то мы можем предположить, что талидомид виноват в по фокомиилии. Так и оказалось. То есть вот что такое да, описание да. серии случаев. Да? Очень важная и, тоже и, штука. Помогает да, вовремя писание... забить тревогу. Вовремя.
0: Да. Еще, по моему мнению, чем полезно вот эти описания случаев, да, клинические случаи, потому что существует много заболеваний, да, которых, на которых не было исследований крупных. да, И вот, допустим, какая-то фармкомпания там разработала препарат, либо просто кто-то какой-то сотрудник решил провести какое-то исследование, но он заходит в PubMed, ищет какую-то информацию об этом, и, и он, не пон... ну, он даже хочет понять, ну стоит ли вообще заниматься этим или нет Нету никаких исследований крупных, но он найдет какие-то серии случаев, и он уже сделает какие-то выводы и поймет, так ну вот этим с этим можно работать. То есть это помощь тоже для кого-то. Совершенно верно. Совершенно
1: верно. Каждая ступенька важна по-своему. Вот да. про толедомит, например, почему так быстро, но ну, относительно быстро люди, врачи доктора поняли, в чем проблема, и начали об этом трубить, громко кричать, достучались до властей. Толедомит в итоге это звали. Да, следующая ступенька – это что у
0: нас? Это радомизированный случай... клинический... Нет, нет, давай еще про случай-контроль. Просто... А, случай-контроль. У нас случай-контроль, потом как городное у нас да, это да, исследование. Да, да. случай-контроль – такое
1: исследование, когда мы анализируем группу пациентов со случаем. То есть, случай – это какое-то заболевание. Допустим, рак легкого mm-hmm. да, или ИБС, mm-hmm. например. Это случай. А контроль – это группа людей, которые очень похожи на... Людей со случаем с заболеванием, но без этого заболевания, и мы попытаемся понять, да что их отличает друг от друга. То есть, вот, допустим, у нас есть 15 тысяч человек, семь с половиной тысяч человек это будет случай, допустим, люди, у которых развился угу. рак легкого, 7,5 тысяч людей, у которых нет рака легкого, и они должны быть плюс-минус похожи друг на друга. То есть, допустим, это будут мужчины. Угу в возрасте там, 65-75 лет, там с, ЭБС, и с не знаю с сахарным диабетом. И вот мы сравним, что же их отличает. Почему у этих 7,5 тысяч появился рак, а у этих нет. Хотя они вроде как друг на друга похожи. Что их отличает? Угу. Курение. Эти 7,5 тысяч курили, угу. те не курили. Примерно угу. так мы можем выявлять причинно-следственную связь. Здесь никакой РК невозможен. Мы же не можем угу. людей подвергать риску заработать
0: рак. Ну да, ты будешь курить. Очень странно, да, очень странно. Это против... Я никогда не курил. Так, у нас исследование. У нас тут большой следователь. Будь добр,
1: будь добр, пачку в день, все ради общества, mm. ради медицины, да. Da, da, вот da. так da. нельзя делать, da. конечно, да. Поэтому mm. случай контроль тоже хороший метод, особенно в тех вопросах, когда мы не можем провести клиническое испытание на людях. Да? Но зато мы можем mm. отследить, полистать их истории болезни, покопаться в их жизни, в их анамнезе и сформулировать гипотезу о том, что, допустим, да, э, э, спит, вызывается вирусом иммунодефицита. Человека. Тут же тоже нету РКИ, никто не заражал людей mm-hmm. специально mm-hmm. этим вирусом, чтобы точно сказать, что это СПИД. Нет, это невозможно, никто это mm-hmm. не будет делать. Но мы можем проанализировать проанализировать серии случаев, и, допустим, сделать вот такое обсервационное исследование по типу случай контроль. Люди, у которых есть СПИД, люди, у которых нету СПИДа. Mm-hmm. что их отличает. У этих в крови находится высокой концентрации э, РНК, ВИЧ, например.
0: Mm-hmm. Да, совершенно. Mm-hmm. Yeah. 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 Так, случай Антолика, ну, когортные исследования. Когортные, у нас да. Потом когортные тоже
1: да. очень похожая штука. Когорты, да, mm-hmm. это что Это воинское подразделение, да, в римской, в римской армии, если mm-hmm. я не ошибаюсь. Когорты ⁇ это просто группа людей с каким-то одним общим признаком. И мы смотрим уже не в прошлое, не ретроспективно, а проспективно. Самое mm-hmm. известное когортное исследование это фременгемское, да, в городе Фременгем, mm-hmm. которое более 60 лет проводилось, оно там еще в середине прошлого века началось там была первичная когорта в 5000 человек, по-моему, да, этих людей наблюдали на разные... Не самые очевидные связи, допустим, между высоким уровнем холестерина и mm. смертностью, или высоким уровнем артериального. Фактора риска. Да, да, факторы риска, совершенно верно. Это... Все,
0: что мы имеем сегодня, это вот оно и есть. Это да, да, этот термин вообще
1: появился по результатам хремингемского исследования. Мы же не знали, например, очень долго, что высокое давление это плохо. Вот скажи еще там лет 60 назад доктору, что высокое давление это плохо, он не поймет, почему. Пациент же взрослеет, вот, допустим, старый человек, mm-hmm. у него сердце сокращается слабее, правильно, у него сосуды жестче, и чтобы кровоток на том же уровне поддерживать, угу. нужно повысить давление в сосудах, и организм это и делает. Вроде логично, да? Но на самом деле вообще все наоборот, да? Все ломается.
0: Что-то у меня сейчас в голове возникло, президент или что ли Рузвельт, или у кого-то было очень высокое давление. Да, да, помню, да, и как... он
1: погиб от ашемического инсульта, по-моему. Если да, не казалось
0: бы, самое вышестоящее лицо в стране, да, а у него там по 200 давления. Там говорят, что в тонометре даже не было таких делений, чтобы вот, ну, понять, какое у него давление, и вот он, к сожалению, от Осложнений. Вот о, а как, как, как
1: это доктора того времени могли понять, только Вообще проанализировав большой массив данных. То есть вот люди, допустим, с высоким давлением 100, там, не знаю, 60 на 100, а вот 140 на... 90, например. Mm-hmm. И что с ними происходит во времени? Что почему-то те, у которых давление 160 на 100, гораздо чаще погибают от, допустим, инсульта, или у них происходит mm-hmm. инфаркт, или у них отключаются почки, или сетчатка, ну, все вот эти органы мишени mm-hmm. артериальной гипертензии. Вот как мы это должны были понять? Только придумав правильно проведенный, вот, про- правильно провести когортное исследование, когорта и когорта, и их сравниваем. У них там, допустим, одно отличие кардинальное – курение или гипертензия, или высокий mm-hmm. уровень холестерина. То есть, точно ли мы можем сказать уверенно, что это именно из-за давления высокого у этого пациента случился инсульт? Нет, точно мы не знаем, но мы хотя бы можем предположить на основе этого предположения уже дальше разбираться. Но в итоге, конечно, гипертония – это очень плохо, это очень опасно, ее обязательно надо лечить.
0: Это отстой. Да, ну и мы, конечно, перешли после когорта. Это рандомизированные, контролируемые да, клинические исследования. Золотой да, Двойные слепые, золотой стандарт вообще доказательной медицины. да. Ну, мы про нее уже говорили, что это такое, как она работает. В принципе, на этом мы, наверное, не будем останавливаться, Никита Олегович.
1: Ну да, в принципе, уже немного про это поговорили, обсудили, что да. две группы, что случайно их раскидали, что одни получают а вторые не по а лекарства. И потом сравниваем да. контрольно конечной ага. точки. Желательно Да, твердые. самое главное,
0: да, вы, да выбирать о, хорошие конечные точки, где люди выживают. Вот, ну и это еще, конечно же, не самый верх. Самый верх — это у нас те самые систематические обзоры и мета-анализы. Это, ну, это, грубо говоря, взяли все возможные по определенной, там, по определенному заболеванию э, исследования РКИ, вот эти рандомизированные, их всех посчитали, все прочитали и сделали Заключение, что ну, лесной график нарисовали, говоря. лесной да. график
1: вот этот горизонтальная, да. да. вертикальная черта и от нее разные черточки либо с одной стороны, или с нескольких сторон,
0: да. Да, метаанализ это 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 ну это не настоящая то исследование, метаанализ это просто совокупность всех. Вот этих вот главных исследований. Берем в кучу несколько
1: РКИ или даже необязательные РКИ исследования ниже ниже качеством. Все их собираем вместе с помощью методов медицинской статистики, медицинской эпидемиологии, математики, грубо говоря. да Уже рассчитываем результирующую. Каков каков результат всех, всех этих исследований. Именно так.
0: Да. Но создается вопрос. Вот мы такие сидим здесь, говорим, как круто это, как это хорошо, эти РКИ и все вот это вот. Ну вот, допустим, вот, вот врач, да, он сидит, и он что, должен утром вставать, там, завтракать, мыться, это, и заходить, и смотреть все подряд, вот эти вот Кахрановскую библиотеку читать, там, подмет смотреть, что-то, и должен понимать, это хорошее исследование или это плохое, да, задается вопрос, как им вообще разобраться в этом все, где вот брать нормальную информацию, я вот хочу просто взять и прочитать, вот что хорошо, а что плохо, ну,
1: ну, так, просто, этого так просто у доктора это, конечно, не получится. Это определенный навык, который да. нужно разработать. Есть разная литература по медицинской эпидемиологии. Uh-huh. Допустим, Гринхальд «Доказательная медицина» есть книжка, которая вот как раз говорит о том, как пользоваться этими данными. Но в идеале, конечно, да. В идеале доктор должен знать, как это все устроено, Что такое хорошее клиническое испытание. И как это найти правильно. И как найти ошибки, если там какие-то они были совершены в этом РКИ. Но даже если он этого не знает, то в принципе доказательная медицина все равно входит в его жизнь. Причем входит на ежедневной основе. Потому да. что клинические рекомендации, да? Клинические, клинические
0: реком... рекомендации, все верно, да. Поэтому каждый год проводятся конференции, где докладываются самые значимые исследования, самые значимые систематические обзоры, метаанализы, которые в последующем будут включаться в клинические рекомендации. Они, как правило, выходят там раз в два, либо раз в четыре года. Ну, в зависимости Но от, от нозологии, от... да. Да, в зависимости от нозологии. Тем не менее, врач-практикующий, он имеет возможность ознакомиться. И вообще, прям преисполнится да, вот, вот в доказательной медицине по определенному заболеванию. То, как нужно делать, и то, как не нужно делать. Собственно, это вот, грубо говоря, вот, вот, вот так вот входит в практику врача доказательная медицина. Да, но мне
1: кажется, вот тут еще решается вопрос скорости. То есть для того, чтобы это РКИ, которое уже проведено, допустим, и уже дало хорошие, хорошие результаты, попало на рассмотрение вот в этот экспертный комитет, который составляет рекомендации, проходит какое-то время, месяц, иногда даже год mm-hmm. там или несколько лет. То есть, конечно же, эксперты, допустим, российское кардиологическое общество, постоянно mm-hmm. мониторят, изучают там, какой новый там антигипертензивный препарат допустим, появился, mm-hmm. и в новую редакцию рекомендаций по лечению гипертензии, и она его впишет обязательно, но пройдет, допустим, год или полтора в развитых странах для того, чтобы эту дистанцию сократить, доктора, как правило, еще и напрямую сами читают результаты РКИ для того, чтобы быть в курсе, какие новые лекарства вот-вот появятся в рекомендациях, а в принципе их можно использовать уже и сейчас, но не в нашей стране, потому что у нас рекомендации уже доведены до статуса нормативно-правового акта, против рекомендаций ничего не попишешь, но все равно рекомендация – это есть результат работы доказательной медицины, вот о чем мы. Стараемся тут, да, задвинуть, м-м, правильно я
0: понимаю? Ну, да, вроде так. Ну, и, собственно, опять же, переходим к этому, что это все классно, но, как говорится, где есть плюсы, там есть и минусы, Никита. Обязательно, конечно, да. Вот доказательная медицина. Ну, тут я начну с такого и плюсы, и минусы. Мы уже это вот только что говорили, то, что это очень все быстро идет. Наука развивается, все хотят, все начинают свои исследования, и тут и качество исследований страдает, и все. И даже минус в том, что учебник, который ты купил год назад, он уже безнадежно устаревает через год. Ну, это такой плюс и минус, да. С другой стороны, развитие, с другой стороны, а где, как вообще это все читать. Ну, да ладно. Все-таки для меня кажется самый такой вот ну, неприятный минус доказательной медицины, что это бизнес. Ты согласен, Никита Конечно, Рабирович?
1: конфликт интересов, да. Кто, да. кто вообще проводит эти РКИ? Ни одно государство в мире не сможет потянуть такую нагрузку, ведь разработка mm-hmm. лекарства, допустим, в сфере чего? Онкологии, например. Mm-hmm. Это в среднем около миллиарда долларов для того, чтобы лекарство вышло там, не знаю, вот с самых нижних ступенечек развития, вот с доклинических испытаний до, дошло mm-hmm. до аптеки и до конкретных уже назначений докторами в больницах, поликлиниках. Это, ну, может быть, не миллиард, но сотни миллионов долларов. Очень мало стран, которые финансируют напрямую РКИ. Ну, это только очень богатые, развитые страны. А в mm. принципе, во всем мире это нормально. Лекарство производят фармкомпании. И они, конечно же, заинтересованы в том, чтобы продать больше. Потому что все думали, что их лекарства эффективнее. Это тут, конечно, лицо конфликт интересов. да, То есть, я делаю лекарства. То есть, с одной стороны, я, может быть, и хочу помочь большому количеству людей. Но прежде всего, я mm. хочу заработать. Потому что это просто мой бизнес. Это моя работа. Mm. Да? Вот мое лекарство. Покупайте его. Его. И здесь сразу же всплывает куча разных проблем, что фармкомпании стараются подшаманить да, немного данные статистические <социт> или на уровне <социт> проведения эксперимента. То есть они сознательно могут, господи, фальсифицировать результаты своего испытания для того, чтобы... <социт> лекарство... Они могут
0: просто не недо, досказать. Вот, допустим, крутой пример с осельтомивир, ас- да, томифлю. Была проведено ну, серия просто каких-то исследований. И они, не будем вдаваться в подробности, что они там, ну, понятно, они хотели доказать, что работает препарат. да И они топили за эту идею, что работает препарат. И когда они ну, показали все свои исследования, научное сообщество прочитало все эти исследования, и у них возник такой такое подозрение, но что такая какая-то несостыковка между тем, что вы вот, вот этими исследованиями през- представили, и какие, какое заключение вы сделали. Такое ощущение, да, что чего-то не хватает. Как оказалось, что вот эта компания, да, которая да, производит Тамифлю, они просто не показали какие-то исследования, где очевидно, доказано, что ну, препарат там, либо какие-то у них побочные эффекты, да, либо где-то он был совершенно неэффективен. Поэтому вот это такой пример, когда просто фармкомпания, чтобы избежать колоссальных убытков, они просто не показали какие-то исследования. То есть, ну, вот да,
1: да, именно вот так. То есть, это, это, это и называется конфликт интересов. То есть, когда mm-hmm. с одной стороны вроде бы мы думаем о пользе, думаем об эффективности, думаем о том, как помочь пациентам, но с другой стороны производители лекарств заинтересованы в продажах. И здесь очень тоже прикольный можно вспомнить случай с компанией Мерк. Mm-hmm. Кстати, вот я недавно только узнал, что неплохой очень справочник, который в интернете очень часто, если ты гуглишь медицинские вопросы, я, я уверен, mm-hmm. что студенты там редактора часто тоже на него отыкались. MSD, MSD большой такой с зеленым заголовком yeah, красе. Да,
0: да, да, это это да что, точно. Что типа up to date, но такое. Более простой, но посмотреть можно. Так вот, это же МЕРК.
1: Это та же самая компания, которая делает лекарства. То есть, вот МЕРК – это все-таки абсолютное зло или добро. С одной стороны, они делают крутые штуки. Они делают крутые вакцины. Гордосил, например, который снизил заболеваемость раком Мат, шейки матки, да, вакцина против ВПЧ, или много mm-hmm. других крутых лекарств они делают, там не знаю, допустим глиптины там, да, против диабета и метформин и там не знаю Конкор тоже они, по-моему, да, делают, ну бетаблокаторы и много других крутых штук делают. Но с другой стороны Мерк регулярно попадает попадается всякие скандалы, когда они там э, взяли и убрали из результатов РКИ случаи инфаркта, сказали нет, они с этим не связаны. Это урофекаксиб, урофекаксиб mm-hmm. известнейший тоже препарат селективный ингибитор цок два. Вот у него было несколько, во время испытаний несколько случаев сердечно-сосудистых событий. И они их просто скрыли, и все. И лекарство поступило на рынок, продавали его в каких-то титанических, там гигантских, колоссальных масштабах. А потом это всплыло, и оказалось, что несколько тысяч людей погибли из-за того, что Мерк скрыла результаты РКИ, да, показала их не полностью, не досказала в каких интересах, конечно же, в финансовых интересах своих.
0: Mm-hmm. Но и мерк регулярно
1: попадает, и другие форматы
0: нехороший. справочник хороший да да ну и про это кстати каждому... можно
1: почитать это очень прикольно как они там вот да? когда их начали уже подозревать в этом началось судебное разбирательство им пришлось открыть внутреннюю документацию внутреннюю переписку и там прямо черным по объему написано что вот этих докторов нужно уничтожить дискредитировать они пытаются там что-то против нашего лекарства вещать давайте их уничтожим то есть вот такие же злые... мафия в среде ну в... конечно здравоохранение
0: Прям мафия.
1: Поэтому на Западе и существует FDA, например. Да, в Европе свое а, агентство, да. регулятор, который должна постоянно мониторить, постоянно следить в оба, следить в оба за этими за да. замерками и другими компаниями, чтобы они не нарушали правила, разрабатывали
0: как надо лекарства. Все верно, Никита Олегович. Ну и не каждому исследованию можно вот верить. Не каждому, далеко не каждому исследованию можно верить. Даже э, взять в пример исследование 2019 года. Да, вот э, ходили споры о статинах и о рисках сахарного диабета. Провели такое исследование. Да, было две группы пациентов, э, и э, в итоге... Одним пациентом, ну, они получали статины, другие не получали статины, вроде так было. И получилось так, что в группе, где давали статины, 38% пациентов, ну, у них образовался, да, они получили сахарный диабет. И эта статья 2019 года просто, ну, была там, чуть ли не одной из самых цитируемых, самых по Ну, конечно, а
1: как звучит? Диабет на 40% да, стать... процентов увеличивается. Да, конечно. А как, а
0: как же? Ну, ты представляешь, Никита Олегович, как это, ну, и так люди, да, которые, ну, не врачи, которые пациенты, они боятся эти статины пить, хотя, ну, тут, конечно, тоже это отдельный разговор. А тут еще он и диабет вызывает. То есть это вообще, хотя статины, это просто, ну, это один из самых простейших, да, препаратов, которые которые снижают вообще факторы риска да, сердечно-сосудистых заболеваний. И потом, когда если разбирать эту статью, то прекрасно видно, что пациенты, которые получали статины, они были уже на грани сахарного диабета.
1: Это типичнейший есть, пример систематической там, ошибки, да, я понял.
0: Да, они там, пациенты эти, и курили, у них там э, и глюкоза где-то была, возможно, там повышена, либо вот-вот-вот сейчас, у них там метаболический синдром, то есть они, ну, э, гиподинамичные, то есть пациенты, которые были в шаге от сахарного диабета. То есть
1: их было очень неправильно было сравнивать именно да. таких пациентов, это пример систематической как, ошибки отбора. Как подставное отбора. какое-то да. исследование,
0: да, да, ну или вот, и правда, да, и вот, и вот как раз-таки это и есть систематическая Математическая ошибка. Самое вот, простое, то, что ты назовешь, то, что можно где-то неправильно рандомизировать, точнее, вообще, или не рандомизировать, просто выбирать пациентов, как хочешь, до того, что просто какие-то математические ошибки, так, когда Конечно, ты считаешь да, этих пациентов.
1: Да. Ошибка отбора – это вообще супер тоже распространенная mm-hmm. вещь. Вот, например, если мы захотим выяснить отношение людей, ну, например, там, я не знаю, к... Игре Ведьмак 3, например, вот как ты относишься mm. к этому Ведьмаку, и для того, чтобы собрать информацию о мнении общества, допустим, зайдешь куда на Twitch, на Twitch или где там, или на YouTube, mm-hmm. и, конечно, тебе там залайкают Ведьмака 3, потому что люди, которые находят, сидят на Твиче, они и геймеры побольше эти чуваки, которые играют mm-hmm. в игры. А если ты выйдешь просто на улицу, ты поймешь, что половина людей вообще не понимает, о чем речь. да? Допустим, mm-hmm. люди повзрослеют. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Это типичная ошибка отбора, да? систематическая ошибка. Mm-hmm. То есть для того, чтобы Доказать причинно-следственную связь, нужно правильно выбрать пациентов, правильно выбрать целевую аудиторию. Вот, вот твой пример классический, просто, да. То есть группы заранее уже друг от друга отличались, поэтому, конечно, в одной там и так был бы диабет. И со статинами, и без статинов. Это очень частая тоже распространенная ошибка. да После, не значит, из-за. Очень часто про это забывают, да, как и доктора, mm-hmm. так и mm-hmm. пациенты. Тем более. Да, там ну, есть и другие систематические ошибки. Ошибка, не знаю. Систематическая ошибка отбора, ошибка рандомизации, ошибка там, не знаю, ухода то есть, если по-разному mm-hmm. пациентам подходить, даже да, они по-другому будут интерпретировать лечение. Ну, это все разговор о том, что РКИ не безупречный метод. Да, что, несмотря на все наши усилия, постоянно тоже мы ошибаемся, постоянно мы не можем потом повторить результаты этого РКИ, например.
0: Вот. На кризис воспроизводимости. Да, это сейчас? называется
1: кризис воспроизводимости. Один раз провели, да. доказали. Второй раз провели, и ничего нету. Вообще как будто бы по нулям. Третий раз да. провели, непонятно. Вроде как есть эффект, но такой мизерный, что в этом нет никакого смысла.
0: А, братишка. это все было... А вот давай первое исследование.
1: Хорошее вот, было. Вот, да? вот. По, по, да. Поэтому все РКИ должны обязательно регистрироваться, и даже если результат неудачный, это все равно результат. Mm. Он да, будет да. потом учтен в метаанализе, и в итоге мы точно будем знать, это лекарство надо применять или не надо применять, да.
0: Все верно, да, и, ну, и если такое последнее про бизнес и, доказ... и вот, вот эти исследования, это э, когда понимают, что препарат не работает, но люди, точнее, исследователи фармкомпании хотят, ну, давайте хоть что-нибудь покажем людям. А, ты про пэхакинг? Ты про п-хакинг, да? да? П-хакинг, п-хакинг. И они начинают проводить субанализы. суб суб субанализы То есть какие-то вот хотя бы вот, чтобы шуб... за что-то зацепиться. Потому что мои да? капельки но, же,
1: работают это... на правой ноздре, но не работают на левой ноздре. Да? С одной
0: стороны, да, <laughs> да. С одной стороны, это не вранье, ничего. Да, они скажут, что ну ладно, вот люди будут умирать, но... Но у нас левая ноздря будет... Отлично дышать, Ну, правая, тут будут проблемы. Да, но. Так, если что это сарказм. Это если что, это сарказм,
1: я его расчитал, но мало ли да. Поэтому, Русик, давай, когда ты, ты, ты шутишь или издеваешься, делай там, я не знаю, кавычки какие-то интонационные. А как люди будут, которые да, не а видео то...
0: смотреть?
1: А, тогда не знаю. Может, покашливать тогда будешь перед шутейкой.
0: И так, чего я говорил? Вот, но люди начнут подхватывать какой-то этот эффект вообще незначимый, и начнут его раздувать. Да, это тоже может быть проблемой. И вообще скажут, что, а, а, препарат-то работает. Да, Ну, и здесь
1: можно зайти в лес критериев достоверности, но это вообще под отдельный подкаст, мне кажется, тема. Что такое P, что это значит P005, меньше, больше.
0: Ну, Это очень долгий разговор. Это вообще даже для другого подкаста. У нас такой научно-популярный подкаст. Мы тут в принципе говорим о таких понятных вещах. Ну
1: да, да. Ну то есть у РКИ, как у метода, конечно, есть свои недостатки mm. очевиднейшие Это кризис воспроизводимости, конфликт интересов И что тоже немаловажно, но мы как-то про это не сказали Не всегда возможно провести РКИ Например, там в mm. психотерапии или в хирургии Очень трудно mm. провести
0: yeah. да. Хотя, вот хирургия, хотя есть
1: тоже прикольные кейсы, да, прикольные случаи ты, помни, ты слышал про историю перевязка внутренних грудных артерий?
0: Пациентам СБС, okay.
1: ну это в 70-е, по-моему, годы считалось, что это очень хорошая операция, что если ты перевязываешь эти артерии, то больше крови к сердцу притекает, и поэтому пациенты mm-hmm. не страдают от стенокардии. И вроде как эффект был, и доктора были уверены, что девушка операцию пациенту лучше. Провели РКИ. Плацебо было тоже очень интересное. Пациенту давали наркоз, пациенту делали разрез, и потом просто зашивали, и все. То есть ничего не перевязывали, никакой артерии. А ему
0: теракотомию делали, ему прям разрез? Ни, вот, ну, ну нет, нет? просто нет? кожу. For, for, чтобы à, чтобы рана понял. операционная выглядела так, как А-а-а. будто бы ему сделали полноценную операцию. А-а-га.
1: И оказалось, что нету никакой разницы вообще пациентам с фальшивой операцией с настоящей операцией. Вот классический mm-hmm. пример. Классические примеры. Да, кстати,
0: в хирургии, да, вот как проводить, вот как делить пациентов на плацебо и на реальную хирургическую Это же неэтично, наркоз операцию. опасно,
1: разрез опасно, поэтому очень тяжело, да, очень трудно проводить ну, РКИ в вот, хирургии. бог
0: с ним, если какие-то рентгены эндоваскулярные, когда там проводят через бедренные да, сосуды, а когда нужно прямо разрезать, ну это... Вот, вот прям... А как
1: быть с беременными, тоже очень тяжело, тоже очень опасно, да. да? А что да, если мы своей да, таблеткой да. навредим ребенку? Поэтому, кстати, mm-hmm. так мало лекарств, которые показаны беременным, да, все боятся проводить на них РКИ.
0: Они, может быть, там и будут работать, но нет, но мы, мы этого не знаем и вряд ли будем узнать, потому что это опасно, правда. вот.
1: Да, ну плюс А-а-а. у нас же всегда еще остается здравый смысл и критическое мышление, то есть, ну, вот, например, зачем проводить РКИ, которое доказало бы эффективность инсулина у пациента с кетоацидозом, то есть, понятно, Кетоцидоз раньше до того, как у нас не было инсулина, смертность 100%. Все люди с кетоцидозом умирали. Теперь у нас есть инсулин, и они все выживают. Зачем тут проводить РКИ? Тут его нет необходимости проводить.
0: Да. И И мы как-то это перескочили, но так, если вот нас слушают студенты, да, где читать, какие журналы, да, студенты, врачи,
1: а, ну есть большие базы данных такие, как PubMed. ПАБ-Мед, но с PubMed сложно тоже. Он как гигантская библиотека, в которой есть все и крутая литература, да, и мусорная да, да. литература. Там очень много статей, которые, но ну просто полная фигня там Даже если вот к примеру поискать статью по эффективности кровопускания, там можно найти такое, mm. или по эффективности уринотерапии можно такое mm. найти. Поэтому okay. кроме того, что есть разные базы данных, нужно еще знать хотя бы примерно, да, как устроена вот эта система научных публикаций, что есть хорошие журналы, там такие как Lancet, Nature, mm-hmm. что там еще... Ну, JAMA, JAK, New England Journal of Medicine, которые... То есть, там про уринотерапию не будут. Там Там очень жесткое рецензирование, то есть, специальные эксперты, которые эти статьи читают, которые проверяют все данные, и если эта статья все-таки выходит в фанцете, например, то с высокой долей вероятности можно сказать, что здесь написано не ерунда, что это правильно проведенный РКИ по всем законом, mm-hmm. все, все необходимые формальности были соблюдены, и это хороший РКИ. Если журнал mm-hmm. медицинский, то есть тоже эта штука не самая очевидная, если какой-то медицинский журнал публикует фигню то медицинское сообщество так или иначе об этом узнает. Люди как будут читать и скажут, вот ошибка, вот ошибка, вот ошибка. Они mm-hmm. предъявят претензии mm-hmm. журналу. Журнал mm-hmm. отзовет статью, там еще извинится, там, и опубликует другое уже хорошее какое-то да, исследование. Mm-hmm. То есть в медицинском сообществе существует институт репутации. Вот тоже, что мне нравится. То есть я не могу опубликовать фигню. Если я ее публикую, мой журнал потеряет авторитет, его не будут покупать, я тогда вообще не смогу дальше существовать. Ну, да. То есть здесь невозможно обмануть даже если ты обманешь, тебя рано или поздно поймают за руку и скажут, по постойка, чувак, ты же меня обманул, теперь я тебе не верю больше, все. И поэтому, когда выходит публикация в эффективности спутника VIF в Сете, я ей верю. И потом ее никто не отзывает, эту статью. Там выкатываются претензии определенные, да, что вот, вот это непонятно, откуда ложится, вот это и вот это. И э, исследователь отвечает
0: на конкретные вопросы. Если ответили, да. все, окей, зря быканул, все правильно, все работает. Да, и так, так и получилось с нашей вакциной. Никаких вопросов. У журнала нет не было, все что, не... вакцина рабочая, все хорошо Это
1: хороший пример того, как работает доказательная медицина. Вот да, мы всем миром накинулись на эту инфекцию, разработали несколько вакцин векторных, ранковых и так далее. Провели большие, рандомизированные, контролируемые, с двойным ослеплением мультицентровые клинические испытания, получили вот такие цифры. Мы предъявили эти цифры на суд мировой общественности, самому авторитетному, ну, одну из самых авторитетных журналов мира. Они его отрецензировали и опубликовали результаты, потом выкатили претензии что вот мы не понимаем, откуда у вас такие цифры, они какие-то подозрительные. И уже врачи, разработчики вакцины ответили на эти вопросы. Ответили, все, окей, значит, вакцина работает. Значит, я как конкретный гражданин, как человек, иду и прошу меня провакцинировать спутником и Почему? Потому что да. он прошел через все ступеньки, иерархии доказательной медицины. И я верю, да, верю, что она работает. И моя вера основана не на какой-то голой там, да, абсолютно фанатичной, непонятной уверенности в чем-то. Нет, она основана на том, э, она основана на моих знаниях об устройстве науки и системе научных публикаций. Вот как это работает. Прозрачная да, система. Это Все. Понятно.
0: диск дисклеймер нам... Министерство здравоохранения Москвы вообще никто ничего не платил, мы просто говорим, как оно есть. А то я уже просто, ну, ожидаю таких приколов. А, да, типа, будут, будут такие, да? Да, может быть. Ну, ладно, у нас, я думаю, аудитория будет с критическим мышлением и со всем остальным. Вот, Но мы поговорили, где смотреть исследования, да. Ну, мы помнишь, с тобой перед эфиром... Ты раскользнула тема у нас насчет препаратов, да, вот э, насчет фуфламицинов вот этих вот, да, типа орбидола, самого вот такого, ты, я хотел сначала спросить, как ты думаешь, какой препарат был самый продаваемый э, с 2019 года?
1: Ну, я бы сказал оцилл как цил, но теперь я предполагаю, что ошибся, да, ошибся орбидол,
0: Арбидол. Арбидол, да, орбидолом лечили ковид, ну, то есть это вот, э, да. И это он есть в расстрельном списке. Вы можете смотреть вот эти все недействующие, нерабочие препараты. Вот я знаю сайт русский Да, Там можете почитать даже, почему он не работает, и посмотреть, кто сказал, что они не работают. Да? Вот. Никита Олегович, ты говорил про другое что-то. А целок как целом? Да, нет, другой сайт. Любимое лекарство мое.
1: А, ну есть еще один, да, ресурс IQ Lab называется сайт. Там тоже ты вбиваешь название лекарства. В описании оставим, да, ссылочки, наверное. Это же не будет рекламой, да? Нет, это там элементарнейший сайт, просто ты вбиваешь название лекарства, и он прогоняет его по всем базам, как рейнерская сотрудничество подмет, там еще там несколько специальных ресурсов и говорит, там есть mm-hmm. какие-то доказательства эффективности или нет этих доказательств. Mm-hmm. То есть это не, значит, что мы, это не значит, что лекарство точно не работает. Мы просто говорим mm-hmm. о том, что мы не знаем, работает ли это лекарство. Да, что мы
0: имеем на сегодняшний день. Да, вот, да то есть среди это среди тоже один из
1: минусов, конечно, доказательной медицины. Но не ко всем лекарствам есть РКИ. Не ко всем, к сожалению, да. Mm-hmm. Есть случаи, когда пациент ну, совершенно не попадает вообще ни в какие схемы. И тогда нужно, учитывая интересы пациента, включать клиническое мышление, изучать похожие случаи и так далее. То есть не всегда у нас есть РКИ, не всегда, к сожалению.
0: Все верно, Никита Олегович. Я думаю, можно как-то с тобой подытожить, что ли, да, вот по поводу доказательной медицины наверное, в практике врача. вот, да, вот, в Какое место она, она занимает у нас сегодня с тобой, да? То есть ты говорил мне за кулисами эфира, что э, доказательная медицина — это, это, так сказать, направитель, да? Это, это не то, на чем вот 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 доказательная медицина, все, мы делаем Только так. Ну, то есть не нужно делать Из этого да,
1: какую-то новую религию Какой-то новый идол, то есть очень часто Люди неправильно это воспринимают Как какое-то, не знаю, заявление Как что-то декларируемое очень громко Что вот доказательное, доказательное Доказательное, что это превращается В какую-то мантру, да, что и доктора Клепают угу. везде это слово, там И журналы клепают без всякого На то реального повода По сути доказательная медицина, это просто Медицина, и все, на Западе даже не надо говорить вот эти все сложные слова, IBM, там и так далее. В Европе, в США это просто медицина. Что это такое? Это просто метод, я же говорю, новая. Новый, новый инструментарий, который позволяет нам, во-первых, объять весь медицинский опыт вообще всего мира, да? mm-hmm. все эти результаты, они есть в интернете, пожалуйста, и применить их в твоей конкретной врачебной практике. То есть, по сути, это что? Это кристаллизованный здравый смысл. Что тебе говорит здравый смысл? Что у тебя есть глаза, руки, ноги, ты можешь ими анализировать там данные, выявлять mm. симптомы, синдромы, предполагать диагноз, да, там, заниматься диагностикой и лечением и так далее. Но ты можешь все это делать на основе своего личного опыта, который не показателен. Даже если этот опыт твой, твой твоих Успешный, родителей, да. твоих дедов, да, прадедов ну, да. и так далее. Каждый человек может не видеть леса из-за деревьев тоже вот такая распространенная до да, штука. Когда ты mm. стоишь посреди берез, ты, конечно же, думаешь, что ты в березовой роще. Но если поднять над тобой дрон, окажется, что это гигантский хвойный лес, а ты стоишь там вокруг пяти берез, они тут там м-м-м. одни все, больше берез Никита нет. это прям. и также, также с лекарствами, да, ты даешь таблеточку, пяти пациентам помогло, а 500 других погибло, но ты этого не видишь, потому что ты один Но зато у тебя есть подмет, у тебя есть Кохрановская библиотека, ты можешь загуглить и посмотреть. А что говорит вообще медицинское сообщество? Это просто здравый смысл. Об этом даже нету никакого смысла говорить в отрыве от обычной медицины. Это просто медицина, которая говорит нам что? Что мы можем узнать результаты хороших испытаний, хороших исследований. Если их нет, тогда тяжелее. Тогда мы будем сами уже думать, рассуждать, придумывать, планировать и так далее. Но если есть этот инструмент, почему им не пользоваться? Очень странно, да. Поэтому я я искренне не понимаю критиков доказательной медицины. Но это как будто бы, вот ты ходишь на работу 5 километров каждый день, тебе дают велосипед, говорят, ты можешь на велосипеде ездить? Нет, я привык ходить пешком, и вот эти лишние 40 минут жизни, они мне не нужны, да, оставьте их себе. А потом тебе дают электросамокаты, ты можешь вообще там за 5 минут доезжать до работы, ты говоришь, нет, я буду ходить пешком. Ну, Или кататься на велосипеде, как 50 лет назад. Зачем?
0: Делится на два вида. Вот есть кто и прям яростный такой, да, просто ну нет 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 я вот так лечил меня так учили а другие которые ну им это невыгодно у них есть свои пустышки и они будут это задвигать вот а еще есть такой сайт up to date тоже не реклама я его часто использую там тоже сборник всех рекомендаций всех исследований да, очень да. полезно ну, понимать да. да что там э, рекомендации американские но они как правило и э, идут не в в разрез европейским, да, и нашим, то есть там тоже все достаточно понятно, но на английском языке, да. Вот, ну что... Я думаю, мы... Доказательная Закруют. медицина, да, это не
1: догма, да. это не религия да, нет, и догма. не новая уже наука, это просто кристаллизованный здравый смысл, который говорит нам о том, что у нас есть новые инструменты, инструменты для решения конкретных задач. Что мы разве отрицаем клинический опыт? Нет. Для того, чтобы искать какое-то исследование, нужно задать правильный клинический вопрос. Да. Да? А для да. этого нужно обладать фундаментальной подготовкой, Знать биохимию, физиологию, патофизиологию и так далее. То есть я просто ни, никак не устану вот эту мысль продвигать, что здесь нету ничего принципиально нового вот за 30 лет, что мы придумали. У нас просто появился инструмент поудобнее,
0: и все. И все, да, по сути, да, все. Да, да. Все верно, Никита Олегович. О, ну ты прям, я говорю, ты прям спел концовочку этого подкаста. Вот. И, собственно, на этом подкаст, первый выпуск, да, не знаю, пилотный он или нет, мы даже не знаем, понравится он вам или нет, но он, он ваш любимый, да, подкаст. И смотрите, если вы на YouTube, вы можете оставить комментарии, может быть, у вас какие-то есть идеи, может быть, что вы хотите в следующем подкасте услышать, какую-то тему, да, то есть мы просто решили начать наш так и научную популярность доказательной медицины то за что мы грубо говоря топим вот но у нас идеи всякие есть мы хотим может быть и про про вич инфекцию поговорить что очень тоже инфек... интересно. или да, про
1: антибиотикорезистентность про... вот вчера да. тоже да. или позавчера вышла большая статья в эти новая ты читал уже да про новые проблемы Нет, которые нас ждут дошли. уже очень скоро ковид может да. быть даже отойдет на второй или третий ряд, когда MRCA начнут нас убивать на ежедневной основе. Так что, может быть, про это еще запишемся.
0: Короче, идей очень много, но, мало ли, может быть, у вас вообще какая-то пушечная идея будет. Но, тем не менее... Ждем обратной
1: связи, что называется. Да.
0: С вами был Руслан Сергеевич. И Никита Олегович. Все. До следующего выпуска. Останавливаем запись.